0: O Ministério Público pediu 12 anos de prisão para os sete indivíduos estrangeiros detidos na Operação Alcatrage, em que foram apreendidas mais de eh, 5,6 toneladas de cocaína em alto mar no dia 1 de abril deste ano. De acordo com a Infopressa, que cita a fonte judicial, o julgamento terminou na semana passada. A sentença deve ser conhecida a 9 de dezembro. Os arguídos encontram-se em prisão preventiva na cadeia central da praia desde que foram detidos. Todos os acusados, cinco brasileiros e dois de nacionalidade montanariana, são tripulantes da embarcação de pesca Alcatraz 1 um de Pavilhão Brasileiro, abordada no dia 1 de Abril pelas autoridades cabo-verdianas, com apoio da Marinha Norte-Americana e da Polícia Federal do Brasil. A detenção e apreensão da embarcação de pesca oriunda do Brasil, com mais de 5,6 toneladas de cocaína, foi feita após uma abordagem em alto mar por suspeita de tráfico internacional de estupefacientes. Foi a segunda maior apreensão de droga feita em Cabo Verde. A maior aconteceu em em janeiro de 2019, quando 12 cidadãos de nacionalidade russa foram detidos a bordo de um navio no porto da praia, com 9.570 kg de cocaína em elevado grau de pureza, incineradas pelas autoridades dias depois. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva ao indivíduo acusado de decepar a mão de um homem na manhã de domingo na localidade da Várzea, segundo informações avançadas na segunda-feira pelo comandante da Polícia Nacional na região de Santiago Sulimaio, Roberto Fernandes, o suspeito conhecido por IMA, ex-presidente. Ex Brasiliário foi detido em flagrante delito. Entrega esta segunda-feira às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório. Ficou decidido que o indivíduo vai aguardar pelo julgamento em prisão preventiva na cadeia de São Martinho. A vítima encontra-se sob cuidados médicos no Hospital Agostinho Neto. A Amnistia Internacional pediu hoje à União Africana que tome medidas há muito tempo esperadas para criar um tribunal destinado a julgar os crimes cometidos durante a Guerra Civil do Sudão do Sul entre 2013 e 2018. De acordo com a Organização Não-Governamental, a criação de um tribunal híbrido sob a égide da União Africana, mas também incluindo magistrados sul-sudaneses, para processar os autores de crimes e abusos de direitos humanos durante o conflito, está previsto no acordo de paz de 2015, confirmado em 2018, entretanto, nunca se materializou. O governo e as forças rebeldas foram acusados de violações em massa, massacres étnicos e alistamento de crianças soldado durante a guerra que devastou o país mais jovem do mundo, deixando quase 400 mil mortos e milhões de deslocados. A Arábia Saudita realizou desde 10 de novembro 17 execuções após as autoridades terem concluído uma moratória não oficial de 21 meses sobre o uso da pena de morte para delitos relacionados a estupefacientes. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos alerta que as execuções tornaram-se uma atividade quase diária. Em comunicado, a entidade revela que as últimas três execuções aconteceram na segunda-feira e que até hoje as vítimas são 17 homens entre elas quatro sírios, três paquistanesas, três jordanos e sete sauditas. Em jeito de conclusão, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos apela às autoridades sauditas para que adotem uma moratória formal sobre as execuções por delitos relacionados com estupefacientes, uh, comutem as penas de morte para estes delitos e garantam o direito a um julgamento justo para todos os réus, incluindo a, os acusados de tais delitos, em conformidade com as suas obrigações internacionais. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo está a ajudar a preparar um encontro entre o governo congolês e grupos armados ativos. A sessão ocorrerá no Quênia. A reunião Nairobi 3 ocorre no fim deste mês sob a liderança do ex-presidente do ex queniano uh, Uru Kenyatta.
1: A Monusco informou que atua junto a todas as partes relevantes, apoiando com meios diplomáticos e políticos para enfrentar a onda de violência no leste da República Democrática de Congo. Confrontos na região levaram a agência da ONU para refugiados a a pedir o fim do retorno forçado de congoleses, incluindo candidatos de asilo em outros países. A maior preocupação é com residentes das províncias orientais. A diretora do Acnur para a Proteção, Elizabeth Tan, defende o fim de deportações de habitantes das províncias de Kivo Norte, Kivo Sul e Ituri, mesmo em casos em que seus pedidos de asilo tenham sido rejeitados. A representante explicou que muitas dessas pessoas estão dentro dos critérios para obter o reconhecimento legal como refugiados, com base na Convenção sobre o Estatuto de Refugiados de 1951. A agência fez um apelo aos países para que dê atenção aos que fogem da situação, com sentido de respeito moral e responsabilidade. Da ONU News em Nova York Eleutério Guevane.
0: A crise da violência na República Democrática do Congo é tema da reunião diplomática que acontece no final deste mês no Quênia. Os principais doadores do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida anunciam um aumento do financiamento para apoiar o trabalho da agência. O objetivo é erradicar a doença até 2030.
2: Em julho, o Unaids divulgou um relatório mostrando que a resposta ao HIV estava em perigo com a crise do Covid e a guerra na Ucrânia. No ano passado, uma pessoa morreu a cada minuto de uma doença relacionada à AIDS. E a cada dois minutos, uma jovem foi infectada pelo vírus. Durante um diálogo na sede do Unaids, em Genebra, os Países Baixos e a Alemanha anunciaram recursos adicionais, além dos já prometidos. A diretora executiva do Unaids, Winnie Bianima, alerta que o HIV continua sendo uma pandemia mortal. Ela contou que a agência desenvolveu uma estratégia que ajudará no caminho para acabar com a AIDS, salvando a vida de milhões de pessoas, acabando com as desigualdades que impulsionam as pandemias e construindo sistemas de saúde mais fortes, ressaltando a importância do financiamento para que isso aconteça. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Todos os anos, a 1 de dezembro, a ONU marca o Dia Mundial de Combate à Sida. Este ano, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida chama a atenção para as desigualdades que estão a impedir o progresso na erradicação da doença. Após quatro décadas de resposta ao HIV, as desigualdades ainda persistem nos serviços mais básicos como testagem, tratamento e preservativos e ainda mais nas novas tecnologias. <música>